0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Vendredi nous allons parler de la musique baroque Et donc pour compléter cet épisode Je vais placer mon focus sur certainement le plus grand et le plus connu compositeur de cette période Jean-Sébastien Bach Jean-Sébastien Bach est né le 21 mars 1685 à Eisenach en Thuringe, Allemagne Il est le huitième et dernier enfant d'une famille passionnée de musique Son père, Johann Ambrosius lui transmet sa passion pour le violon et lui offre une solide éducation musicale Son père est musicien municipal et violoniste à Erfurt avant de s'installer à Eisenach où il est trompettiste à la cour directeur de la musique municipale et musicien à l'église Saint-Georges. Malheureusement, en 1694 et 1695, Jean-Sébastien Bach perd successivement sa mère, puis son père. Heureusement, son frère aîné, Johann Christophe, également musicien, le recueille à Ordrouf et veille à poursuivre son éducation musicale. À l'école, son appétit pour l'apprentissage le propulse en avant, sautant des classes avec une passion débordante. À l'âge de 15 ans, il entreprend un voyage à pied de plus de 300 km avec un ami pour atteindre la grande ville de Lunebourg. Là, il est admis dans la money Country prestigieuse d'une école religieuse réservée aux jeunes garçons pauvres dotés d'une belle voix. Ses talents y sont reconnus et en échange des cours gratuits à la Michael Schule où il doit participer à la chorale de l'église Saint-Michel. Jean-Sébastien Bach a une voix de soprano et peut donc suivre gratuitement la scolarité dans cet établissement. La bibliothèque dont on conserve le catalogue contient plus de 1000 œuvres musicales dont celles de Monteverdi, Pachelbel et Lassus. C'est à cette époque que Jean-Sébastien Bach se rend fréquemment à Hambourg parcourant à pied les 50 km pour écouter les grands maîtres tels que Johann Adam Ranken sur les meilleurs orques. Il assiste peut-être aussi aux concerts organisés par le comte von Hegg sous la direction de Johann Matheson ou Reinhard Kaiser où l'on donne de la musique italienne. En 1702, il occupe le poste d'organiste à la Jakobkirche de Sangerhausen. Cependant, le choix du conseil de l'église est dénoncé par le duc Johann George de Saxe qui a son propre candidat Johann Augustin Kobelius, lequel reprend le poste de Bach en novembre 1702. En mars 1703, selon un document, Bach est violoniste à la cour du duc Johann Ernst de Saxe Weimar, le frère du prince régnant. Selon un autre document, il est également organiste. Au-delà de la musique, son éducation s'étend à la rhétorique, au latin, au grec et au français. Ainsi, à seulement 15 ans, Jean-Sébastien Bach acquiert une culture bien plus approfondie. la plupart de ses contemporains il fréquente assidûment la bibliothèque municipale recopiant les partitions des plus grands musiciens de l'époque il a également l'occasion de se familiariser avec la musique française en rencontrant thomas de la selle élève de jean baptiste Lully, et peut-être même d'entamer une correspondance avec françois couperin ainsi il s'imprègne de tous les styles musicaux notons que vers cette époque les compositeurs allemands influencés par georges philippe telemann parviennent à réaliser la synthèse des goûts réunis entre les styles français et italien. Après la mue de sa voix, il se tourne vers la pratique instrumentale, explorant l'orgue, le clavecin et le violon. Acquérant une véritable expertise dans la facture d'orgue, il est souvent sollicité pour inspecter les instruments de sa région. En janvier 1703, diplômé brillamment, il entame une carrière de musicien professionnel. Il commence à travailler dans l'orchestre du duc de Weimar alors qu'il n'a même pas 20 ans. Il se forge une réputation de virtuose à Arnstadt et décroche un poste d'organiste qui lui laisse du temps pour composer comme par exemple la petite fugue en sol PWV 578 qui montre déjà son talent musical En 1705, il obtient une permission de 4 semaines pour rendre visite à Dietrich Buxtehud à Lübeck. Déterminé, il parcourt à pied les 400 km. Fasciné par l'art du vieux maître, il choisit de rester 4 mois auprès de lui. L'estime est réciproque et Buxtehud lui offre la succession à l'orgue de la Marienkirche, un poste prestigieux. Cependant, la contrepartie est d'épouser sa fille, une femme plus âgée, et semble-t-il peu gracieuse. Bach, peut-être s'estimant indigne de cet honneur, décline l'offre, suivant ainsi la voie de George Frédéric Handel, qui avait fait de même. Toujours en conflit avec son employeur, Bach quitte Arnstadt à Pâques 1707. Il accepte les fonctions de compositeur de cantates et de musique pour Org à Müllerhausen, tout en supervisant la rénovation de l'orgue pour la Blasiuskirche. En 1708, ne restant qu'un an à Mühlhausen en raison d'un conflit dogmatique, il prend parti contre les piétistes, considérant la musique comme des chants de sirène qui troublent la méditation. Il saisit rapidement une opportunité en acceptant un poste mieux rémunéré à la chapelle du duc Wilhelm Herst, de Saxe-Weimar. Il est admiré à présent dans toute la région pour sa virtuosité en tant qu'organiste. Au cours des années 1707 à 1717, il compose une quantité impressionnante de musique incluant la cantate Actus Tragicus BWV 106, la plupart de ses œuvres pour orgue, le concerto italien BWV 971. A cette époque, Bach recopie abondamment des compositeurs italiens tels qu'Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni, contribuant ainsi à perfectionner son style. Il est nommé Concertmeister, maître de concert le 2 mars 1714. Mais ses relations avec le duc Wilhelm Ernst sont loin d'être idéales. Dépassant une consigne stricte, il n'hésite pas à afficher son amitié avec le jeune neveu du duc, Ernest Auguste un excellent claveciniste, il va même jusqu'à refuser d'écrire pour son véritable employeur. Face au refus du duc de lui accorder un poste de Kappelmeister, qui aurait dû lui revenir, Bach, Bach est sollicité pour un nouvel emploi à Cotten, présente sa démission, mais le duc s'y oppose. De 1717 à 1723, Jean-Sébastien Bach réside à Cotten où il est initialement très heureux. Il sert le prince Léopold, un musicien brillant et un mécène des arts, qui a surassemblé jusqu'à 18 excellents instrumentistes à sa cour. Dans cette atmosphère propice, Bach compose certaines de ses plus grandes œuvres instrumentales, des sonates pour flûte, pour violon et pour violoncelle, le premier livre du clavier bien, te- le livre du clavier bien tempéré, les 6 concertos brandebourgeois et les 4 suites pour orchestre. Cependant, un événement tragique va bouleverser sa vie. En juillet 1720, alors qu'il rentre d'une station thermale accompagnant le prince, Bach apprend la mort de sa femme. Profondément affecté, il hésite un an et demi avant de se remarier. En décembre 1721, il épouse Anna Magdalena, une jeune chanteuse excellente musicienne, d'où il est l'aîné de 16 ans. Malgré cela, Bach envisage de quitter Cotton. Une ville chargée de souvenirs, d'autant plus que le prince Léopold perd également sa femme et se remarie. La nouvelle épouse du prince, peu sensible aux arts, semble détourner son mari de la musique. Pour Bach, c'est le moment de changer d'horizon. Il postule pour un poste d'organiste à la Kirche de Hambourg, mais c'est un candidat moins talentueux qui obtient la position. Apportant quelques pièces sonnantes et trébuchantes à l'église en question, Bach sollicite également le puissant Margrave de Brandenburg en lui envoyant un recueil de ses meilleures œuvres concertantes. Enfin, il se porte candidat pour le poste convoité de Cantor de Leipzig, qu'il obtient en 1723, où il passera le reste de sa vie, soit plus de 25 ans. Moins de Bien rémunéré que Cotton, le poste à Leipzig n'est pas de tout repos pour Bach. Il doit fournir de nombreuses partitions pour les églises, composant une cantate chaque dimanche et enseigner la musique, le catéchisme, le latin dans les deux écoles ecclésiastiques de la ville. Il n'a de cesse d'éviter cette dernière corvée. La grande œuvre de cette période, c'est la passion selon saint Matthieu en 1727. Heureusement, sa femme joue un rôle essentiel en recopiant toutes ses partitions. Il reçoit également l'aide de ses élèves, amis et de son fils, Carl Philippe Emmanuel. De tempérament apparemment peu consignant, le nouveau cantor connaît quelques difficultés avec ses employeurs, qui rechignent par exemple à verser tout son salaire ou avec des collègues médiocres, comme l'organiste Corner qui reçoit une perruque au visage du tumultueux musicien, le conseillant même de devenir cordonnier. Bach cherche en vain un emploi. À l'abri des problèmes. En 1729, Jean-Sébastien Bach reprend la direction du Collegium Musicum, créé par telemann à l'université. Il a l'occasion de jouer avec de bons musiciens, dont ses fils, et donne un concert hebdomadaire, parfois deux. C'est pour l'un de ces concerts qu'il compose la célèbre cantate du café. En 1730, l'école Saint-Thomas bénéficie d'un nouveau recteur, Gessner. Un changement de philosophie s'opère, la musique acquiert une place plus importante, les charges extra-musicales de Bach s'allègent et il dispose d'un excellent effectif, le Collegium Musicum de Leipzig pour interpréter ses œuvres. En 1734, Gessner est remplacé et les conflits reprennent, mais tenue, lorsque Bach est nommé à titre honorifique compositeur de la cour de saxe. 1736. Pendant cette période, sa vie est riche. Pour les réunions musicales du Café Zimmermann, il écrit des cantates profanes et transcrit des œuvres anciennes. Il fréquente souvent l'Opéra de Dresde où son fils Karl Philipp Emmanuel est organiste. C'est à Leipzig qu'il compose la majorité de ses œuvres sacrées cantates, passions, oratoriaux. Il est dans cette phase de sa vie où, comme le dit Forkel, son premier biographe, il ne pouvait toucher une plume sans produire un chef-d'œuvre. L'offrande musicale est l'un des monuments que Johann Sebastian Bach lègue à la postérité témoignant de sa souveraine maîtrise du contrepoint. Et si on doit citer d'autres œuvres importantes de cette période, on peut citer les 32 variations Goldberg, l'art de la fugue et enfin la grande messe en si mineur. A partir de 1745, Jean-Sébastien Bach perd progressivement la vue et les opérations tentées par le prétendu chirurgien John Taylor en mars et avril 1750 ne font qu'empirer les choses. C'est complètement aveugle que le musicien décède le 28 juillet 1750. Sur son lit de mort, il dicte à son genre un choral d'orgue intitulé « Seigneur » « Me voici devant ton trône. » Bien que relativement peu connu de son vivant et quasiment oublié à sa mort, Jean-Sébastien Bach est aujourd'hui universellement apprécié. La liste des compositeurs qui s'y sont référés est longue. Mozart a changé son écriture après avoir découvert son œuvre. Beethoven s'en inspire dans tous ses passages fugués. Et évidemment le célèbre Ave Maria de Gounod qui a été écrit en se basant sur le premier prélude du clavier bien tempéré. Les œuvres à la manière de Bach sont pléthores, ainsi on peut citer Liszt, Schumann, Honegger, le chef de file du dodécaphonisme Arnold Schoenberg, le considère comme un précurseur de ses théories. Berg le cite dans le deuxième mouvement de son concerto à la mémoire d'un ange. Webern orchestre le riche carré de l'offrande musicale, lui même transposé pour toutes sortes d'instruments, même revisité par la variété ou le jazz. La musique de Bach impose malgré toute la richesse de sa structure et la force de son expression, démontrant son caractère intemporel. Puissamment construite, animée par une pulsation rythmique irrésistible, elle donne le sentiment d'accéder à un état supérieur de l'être. Ce qui illustre bien ce mot définitif d'Emile Chioran. S'il y a quelqu'un qui doit tout abac, c'est bien Dieu. C'est sur cette citation que l'épisode se conclut. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.